0: Hej och välkomna till avsnitt 1866 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. En konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 020-3028-950. Republikanerna och demokraterna har nått en deal för att höja skuldtaket. Här berättar nationalekonomen Jon Gustafsson om vad överenskommelsen innebär. Varmt välkomna! Jon Gustafsson, välkommen. Tack så mycket. Det har ju pågått intensiva förhandlingar mellan demokraterna och framförallt Vita huset och republikanerna i representanthuset eh, i samband med diskussionen om den nationella statsskulden och skuldtaket som måste höjas och eh, du passar perfekt att prata om det, dels för att du är nationalekonom och dels för att du har faktiskt, eh, du var väldigt insatt för dryga tio år sedan, 2011, senaste gången som det också var en diskussion om att höja skuldtaket, Minst du den debatten på den tiden?
1: Ja, absolut, absolut. Det var ju eh, en av de första gångerna som det blev riktigt aktuellt att inte höja skuldtaket. Det var någonting som man har gjort som rutin de flesta gånger tidigare. Mm.
0: Och eh, nu är det dags igen, men vi kan börja med frågan då. Vad är skuldtaket för någonting? Vad handlar det här om? Ja, så
1: skuldtaket är, till skillnad från, man kan, skulle kunna tro att skuldtaket är den maximala eh, summan som USA kan låna. Eh, så är det inte Utan skuldtaket är en gräns för vad USAs finansdepartement får låna eh, Det är alltså en politiskt satt gräns eh, Det är inte en marknad som har satt, som har satt den gränsen eh, Det är inte som när du som privatperson går till banken Och du får ett lånelöfte på ett visst antal miljoner Som är maxbeloppet som du, du får rätt att låna Det är inte så det funkar Utan eh, så... Så talk, så, okay. så Om vi tar det här från början, från att USA grundades och framåt så var det så här att eh, varje gång USA hade ett budgetunderskott så behövde Finansdepartementet gå till kongressen och be om rätt att få låna pengar. Eh, så varje gång man ville ge ut nya obligationer så fick man gå till kongressen och gå igenom hela processen och förklara varför vi behövde ge ut nya obligationer. Och eh, det här var en ganska komplicerad process, det tog upp väldigt mycket av, kongre av kongressens tid, eh, det, var, nej men det, var allmänt, det var allmänt lite för bökigt och lite för byråkratiskt Så 1941 Jag gissar kongressen...
0: att det var Thomas Jefferson som i grunden, att man den skulle liksom tvingas gå till kongressen
1: jag tror att man var ganska allmänt överens. Det var ju så, så här har det har funkat i Sverige också faktiskt. En gång till. Så det, här, det här är inget nytt koncept att varje skuld, måste, varje liksom ny skuld som landet tar på sig måste gå igenom landets eh, beslutsfattande organ. Men... 1941 under andra världskriget, då ja, kongressen var upptagen av lite annat kan man väl säga. Eh, då ändrade man det här också, också nämligen vi sätter ett tak för hur hög statsskulden får bli. Så eh, Finansdepartementet får låna pengar i den mån det behövs så länge, skuld, så länge den totala statsskulden som vi, som vi i USA är skyldiga. Inte går över den här gränsen Som vi har satt Och det är alltså den gränsen som vi kallar för skuldtaket
0: mm. Debt ceiling på engelska då
1: Precis, debt ceiling mm. Och eh, Sedan så eh, Sen så dröjde det bara ett år Så fick man höja den här gränsen Sen dröjde det ett år så fick man höja gränsen igen Ett år till höjde man den Man höjde den alltså 42, 43, 44, 45 Eh, och eh, 1945 så var skuldtaket 300 miljarder dollar och 1946 eh, eh, så sänktes faktiskt skuldtaket och eh, det tror jag faktiskt var första och enda gången det sänktes mm. eh, nej men alltså skuldtaket har fortsatt spikrakt, spikrakt uppåt eh, det
0: är och det innebär konkret att sta USAs statsskuld har ökat och ökat och ökat i alla dessa årtionden?
1: Ja, sen är det ju såklart en del av det här inflation också. Men mm. ja, det har ökat. Eh, alltså det fanns en, en, under efterkrigsperioden, om man säger så, de 20 åren efter andra världskriget då sjönk faktiskt statsskulden. Eh, men eh, alltså i procent av BNP-termer, för då hade USA väldigt snabb tillväxt- eh, men sen kom Vietnam och sen vände det egentligen aldrig efter det. Mm. Och ja det var en kort period på 90-talet tror USA hade ett budgetöverskott men det var sista gången det hände. Så jag tror det sista året var skatte, skatteåret 99-2000, var sista året USA hade ett, ett budgetöverskott.
0: Mm. Och det är alltså bara årsbudgeten, det är liksom inte att statsskulden inte fanns utan att man inte ökade den, den det året. Precis, mm.
1: precis. Så så sen dess så har vi nu 23 år av 23 år i raken kan man säga av, budget, av budgetunderskott underskott och även före den där lilla Glappet på, på 90-talet så var det över 20-30 år,
0: år någonting av budgetunderskott. Så
1: att det är. Budgetunderskott har, har varit normen. Eh, får, och... får jag
0: skjuta in en sak innan du fortsätter? För jag minns ju ja. alltså på när det var övergången mellan George W. Bush och Barack Obama. Jag menar, statsskulden växte under Bush också. Det var The War on ja. Terror och allt annat. Men efter Bush, alltså när han hade lämnat Vita huset och Obama tog över, då uppstod ju Party-rörelsen och deras stora bekymmer. Det var inte krig, det var inte liksom kulturkrig. Utan det var ekonomin De ville att USA skulle få ordning på budgeten och på statsskulden Och de minns att man hade en sån här mätare Som visade ganska tydligt efter några år Jag det var kring 2010 Okej, okay, det växte under burs men Titta under Obama, nu skenar ju statsskulden Minns du det?
1: Ja Jo, jag minns det. Eh, nej, men alltså jämfört med de underskott vi har nu så framstår underskotten under Bush som ganska beskedliga. Men, eh, men med det sagt, eh, alltså jag ser upp till Bush som president. Jag är en av ganska få svenskar som, som gör det. Jag tycker hans presidentskap var djupt, djupt underskattat. Men... Uh, skatte- och budgetdisciplinen kunde ha varit bättre mm. det kunde inte det inte komma ifrån det hade kunnat vara mycket bättre uh, framförallt så gjorde ett stort misstag att expandera medicare uh, så so, um även om han försökte att reformera Social Security, alltså pensionssystemet i USA, eh, på samma sätt som vi hade gjort i Sverige 10 år tidigare på 90-talet, men, eh, men han lyckades inte med det, så Burses eftermälning inom budgetpolitiken är eh, inte jättebra får man ändå säga, eh, men eh, eh, men ska jag sägas, säga så, jo, jo rörelsen kom, men problemet är att T-part-rörelsen eh, vars... Mål, jag i sak stödde och stöder eh, Hade inte riktigt koll på hur budgeten såg ut Och det här är ett stort problem För att inom amerikaner vet väldigt lite Om sitt eget land, om sin egen statsbudget Alltså den politiska kunskapen Och jag menar, det syns ju även i valdeltagandet Alltså det politiska engagemanget är inte jättehögt och det var många liksom, om man ser på vad om du frågade folk i Tea party rörelsen vad vill du skära ner på då var det saker som ja, men miljödepartementet i internationella biståndet eh, subventioner till eh, vindkraft eh, eller Rick ja, men... Perry
0: Rick Perry, Texas det detta guvernörer i presidentvalet 2012 när Tea party rörelsen fortfarande var levande han skulle skära tre, ner tre departement men han glömde liksom vilket, vilket det sista var
1: Jo visst ja, jo, ett av dem var ju Department of Education att utbildningsdepartementet skulle, skulle, lägga, skulle läggas ner mm. och grejen är att jag säger inte nödvändigtvis att det här är dåliga idéer inte nödvändigtvis, det kan vi diskutera separat men det här är små smulor av USAs totala statsbudget det är små smulor, det är liksom, vi pratar liksom totalt bistånd bistånd plus utbildning plus miljö, det utgör kanske 2% av statsbudgeten det är liksom när man har ett budgetunderskott på liksom 20-30 då räcker det inte att bara köpa om det, det räcker inte det, det funkar inte så tyvärr, och det T-part-rörelsen vägrade inse, det var att antingen måste vi gå med på att vissa skatter måste höjas och det kan man argumentera för eller framförallt så måste vi gå med på att skyddsnäten måste reformeras. Och med skyddsnäten så menar jag inte eh, arbetslöshetsförsäkringen. För den är redan väldigt svag och kostar inte USA sådär jättemycket egentligen. Eh, men det, de tre... Program Som driver USAs statsskuld Är Medicare, Medicaid och Social Security mm. Och här måste jag översätta det till svenska Medicare innebär gratis sjukvård För alla som är pensionärer eh, Ni har kanske hört att USA har privat sjukvård Det har man också Men det finns ett antal undantag från den regeln Och ett undantag det är Om du är pensionär Då har du gratis sjukvård och USA har en åldrande befolkning och deras sjukvård delvis för att den är privat så är den extremt dyr. Så det kostar statsbudgeten hur mycket pengar som helst. Det andra är Medicaid och det innebär gratis sjukvård för alla barn och för alla som är fattiga. Och det är många i Sverige som inte vet om det. Mm. Eh, USA har gratis sjukvård om du faller under en viss inkomstgräns så har du gratis sjukvård eh, och det här är också svindyrt, inte minst för att de fattiga i USA tenderar att vara eh, så att säga de minst hälsosamma eh, det vill säga vill bara, bara titta på saker som rökning eller fetma eller alkoholism du, du hittar dem först och främst i de lägre inkomstgrupperna, så det här är Extremt dyrt! Och det här blir inte bättre av att de här programmen generellt sett inte täcker preventiv sjukvård. I alla fall inte lika, lika mycket. Och det gör så att säga, om du vill träffa, om du har diabetes och du vill träffa en dietist. Då får du betala för dig själv. Om du har diabetes och behöver få din fot amputerad så betalar staten det. Besökning i dietist har kostat staten 1000 kronor. En fotamputation går på en kvarts miljon. Det är, liksom, det är lite bakvänt och Det är det som gör att USAs regering spenderar mer per invånare på sjukvård än Sveriges regering. Och vi har gratis sjukvård för alla medborgare och USA spenderar ändå mer än, då, mer än oss bara för att deras sjukvårdssystem är så kast. Mm. Liksom, de har lyckats med att åstadkomma det absolut värsta av två, av två världar. De har haft privat sjukvård och samtidigt ändå så driver sjukvårdensstaten nästan i konkurs.
0: Mm. Så... Men det, det fungerar kast för att ha blivit socialiserat skulle jag säga. Alltså det fungerar ju bra för de som har sjukvård, de som har det via jobb och sånt här jag menar du känner Amerikana amerikaner jag gör det också där funkar det fungerar superbra. Men problemet är ju liksom, det var ju det här Reagan kritiserade bland annat sjukvårdssystemet så att det här funkar inte inom det amerikanska systemet och nu har man gått ännu längre med Obamacare och, och så vidare så att det råder ju det en diskrepans mellan de det fungerar för och det här liksom som bland hela tiden. Liksom.
1: Jo, och sen är det också det. Det är bra att du nämnde det här med, med sjukförsäkring via arbete, för det är en del av problemet. De flesta eller i alla fall väldigt, en väldigt stor andel av amerikanerna har en sjukförsäkring som de får som en arbetsförmål. Och det är ofta så att man får ta på en sjukförsäkring i USA. Det är, det är i synnerhet för de som är alltså white collar alltså kontorsjobb det är nästan obligatoriskt eh, där att du har någon form av sjukförsäkring eh, men det här innebär också att om du tappar jobbet så tappar du också sjukvården mm. och det här gör att människor blir väldigt rädda för att även om du blir dåligt behandlad på ditt jobb så kan du bli Liksom, ja men vågar jag verkligen jag menar, säga, säga upp mig, jag tänker om, tänk om jag blir sjuk och jag har ingen sjukförsäkring längre. Och det kan göra att man blir väldigt fastlåst i sitt jobb och man får ett dåligt förhandlingsläge som, ar som arbetstagare. Eh, och det är därför en av de liksom, konservativa lösningarna på USAs sjukvårdsproblematik, eh, det är ju att individualisera sjukvårdsförsäkringen, ta bort de här skatteförmånerna som gör det så förmånligt att få sjukvård via arbetsgivaren och istället subventionera att man skaffar privata sjukvårdsförsäkringar som hänger med dig Oavsett om du byter arbete, oavsett om du byter från en delstat till en annan delstat... Det är förresten en annan, en annan grej. Man kan inte köpa fruitfräkring från en annan delstat. Så att flytta du till en ny delstat i ja, om måste också skaffa en ny försäkring.
0: Jag vill bara få in en sak för vi är så nördiga. Vi är, liksom, vi är inte amerikaner. Jag, men När, när det, Obamacare diskuterades för typ dryga tio år sedan, ungefär tolv år sedan... Då var det ju republikanerna pratade om sånt här hela tiden. För man ville göra allt för att stoppa Obamacare och då börjar man prata, men vi måste fixa problemen med gränserna, det är det som är problemet om man pratar, vet, alla de här sakerna kastar ja. man ju fram för att stoppa och bara, care
1: <laughs> ja, men det, i mitt tycke sa de rätt
0: mm.
1: ja, men jag säger inte att det enbart hade löst hela problemet, men det hade varit en väldigt, en väldigt bra väg framåt för att som det är just nu så jag menar, varför om du, kan köpa, jag menar, om du kan handla från Amazon från en annan delstat, varför kan du inte köpa en sjukförsäkring från en annan delstat? Nej, jag, nej, jag håller
0: med. Jag håller med. Och det
1: här är, är synnerhet ett problem med de små delstaterna, att det inte finns en vatten för att det ska finnas så många försäkringsbolag. Så det blir väldigt dålig konkurrens. Priserna blir jättehöga. Eh, sen är det också det att sjukförsäkringar kommer med en extremt... Alltså, All, alla försäkringar Även liksom bilhus Alla sådana försäkringar kommer ju med en självrisk Men Sjukförsäkringar i USA kommer med Ganska höga självrisker Och det gör att även om du har En sjukförsäkring så kan du ändå jag menar, En ganska standard Självrisk det är motsvarande Ungefär 100 000 kronor per år
0: mm.
1: Och det betyder att du, De första 100 000 betalar du helt själv Och sedan efter det så betalar försäkringen ofta ungefär 70-80% av utgifterna Så om du åker på en jag menar, cancerdiagnos kan du gå på 500 000 i, i behandling Då betalar du första 100 000 själv och sen av de återstående 400 000 kanske du betalar 100 000 av det mm. Så då är du ändå, jag menar om det inte var så att du hade 200 000 som du bara råkar ha på kontot Så är du ju en ganska tufft tuff läge
0: Mm. om vi säger
1: så eh, nu ska vi säga till USAs fördel de har inte vårdköer <laughs> eh, fördelen med privat sjukvård är att man slipper vårdköer eh, men det finns eh, ja närmast alltså USA-system som sagt det är inte så mycket problem att det är privat men just att det har blivit en sorts en sorts statskapitalism kan man mm. säga. Vi
0: borde göra rätt speciellt på ett speciellt poddavsnitt just om sjukvården för det finns andra länder, Chile och andra länder som har parallella system, alltså helt statliga system ja, med, ja, vi, vi,
1: vi behöver inte ens åka till Chile vi kan åka till Irland, de har parallella privata och offentliga sjukvårdssystem vi har haft privat sjukförsäkring på Irland kan jag tala om mm. um, så Eh, så det kan vi absolut göra, men grejen är medicare och medicare, där har vi liksom två av de tre stora liksom driv, de drivande budgetposterna för, för statsskulden, nu är vi tillbaka i till statsskulden, de, och, bra,
0: bra, vi hittar tråden igen bra, mm. Bra,
1: tack eh, och jag är inte säker på att det var jag som tappade tråden jag tror att det var ditt fel, men sak samma mm. eh, men, men hur som helst eh, så det sista det är Social Security. Och Social Security det är alltså namnet på USAs pensionssystem. Och eh, man kanske skulle kunna tro att i ett land som är så högt som USA så borde pensionerna vara ganska låga eller icke-existerande. Så är inte fallet. Utan Social Security påminner väldigt mycket om det ATP-systemet som vi hade i Sverige förr i tiden. Innan vi fick det med premiepensioner och allt det. Och... Eh, nu vill jag, nu, nu jag kanske bara, bara börja med att säga, säga pensionerna i Sverige. Framförallt de lägsta pensionerna är för låga. Men det fanns en anledning till att vi övergav ATP-systemet. Och det är att det var alldeles för dyrt. Det höll på att driva oss i statskonkurs. För att diskrepansen mellan hur mycket folk betalade in och hur mycket de fick ut var stor. Vi pratar hundratals miljarder. Det är att det systemet gick inte längre för att ATP-systemet var designat för en tid då, då svenskar hade 3-4 barn per, per person och levde till 70-75 eh, istället för att ha ett eller två barn och leva till 80.
0: Så, och så var det menar, också skapat för en tid innan massinvandringen när folk började levde på pensionen utan att ha arbetat in någonting.
1: Det också, men det här hade blivit ett problem redan i, jag menar, pensionsreformen var i mitten av 90-talet. Så det var innan vi hade de riktigt stora invandringsproblemen. Sen hjälpte ju det till såklart. Men med grejerna, sen var det också det att under ATP-systemet så behövde du bara jobba 15 år för att få en full pension. Så att om du jobbade mer än 15 år så hade du egentligen ingenting alls för det. Hmm. Alltså 15 år av en vanlig barnyrkskarriär är 40 till 45 år om du tänker från 20-årsåldern till 65. Det är liksom... Det höll inte. Det måste man ändå fatta. Man kan tycka att reformen kunde ha varit bättre men det, det system vi hade höll inte. Och det håller inte heller i USA.
0: Nej, för vi kan säga då att Social Security skapades... Det har ju reformerats men det grundskapades där på 30-talet av Franklin Delano Roosevelt under depressionen, The New Deal.
1: Ja, och det skapades för att hur ska vi uttrycka saken lite snällt? Tvinga bort en del gamla människor från arbetsmarknaden för att eh, om gamla människor går i pension så måste företagen anställa nya personer och då anställer de unga människor som annars får gå arbetslösa för arbetslösheten var typ 20% då när det här hände. Så, eh, så jag menar, det fanns en strategi bakom det här. Jag säger inte att det är fel att ha en statspension men eh, man måste samtidigt, problemet är, är att det är, alltså både Medicare, Medicaid och Social Security är heliga i USA. Du mm. får inte föreslå, alltså det är ungefär som om du tänker massinvandringen var i Sverige för 10-15 år sedan. Du får inte ens nämna någonting om att lägga om politiken, det minsta, för då är det fullkomligt omänskligt.
0: Och det är det som har gjort det omöjligt för republikanerna att egentligen hantera de här frågorna?
1: Ja, alltså, vi pratar, vi pratar alltså om något som tar upp över hälften, nästan två tredjedelar av USA:s statsbudget. Du kan inte balansera budgeten om du inte kan röra de programmen. Mm. Sen, sen har vi förresten, när vi ändå är inne på ämnet, så, så har vi försvaret som tar upp cirka 12-13 procent till. Eh, men grejen att försvaret kan man i praktiken inte dra ner på i det världspolitiska läget som vi befinner oss i med Ukraina och med alltså Ryssland är på krigs, krigsstigen Kina är aggressivt, USA kan inte dra in på militär vid, vid det här laget Så, eh, och de övriga budgeterna, det, är små, det som är, det kallas för, för non, eh, eh, det som kallas för discretionary spending eller liksom frivilliga utgifter det är pengar som inte är låsta i de här välfärdsprogrammen eller i eh, än eh, en, i försvarsbudgeten. Ja, det, det finns en del man skulle kunna fära ner på där. Jag menar, som sagt, utbildningsdepartementet, det kanske går någon, någon, någon miljard där. Men jag menar, det, mesta av, det mesta av det där är också så, saker som om man skulle fära ner på det. Jag menar, i den, I den kategorin ingår till exempel FBI som får 80 miljarder per år. Det ingår eh, stöd för, eh, för hus, eh, alltså för, eh, för att få eh, eh, för låginkomsttagare för 64 miljarder dollar per år. Eh, det ingår. Eh, Eh, pan, eh, pensioner till, till krigsveteraner för 131 miljarder lycka till att fära ner på den prästen mm. det här snackar vi politisk dynamit om du ska ta ner på förmåner för, för krigsveteraner det går inte i USA Sen, jag menar, sen som sagt utbildningsdepart utbildningsdepartementet 100, eh, 118 miljarder, miljarder men där ingår också en massa federala stipendium som fattiga och även medelinkomsttagare behöver för att kunna gå på universitet så det kommer inte heller vara så populärt för så,
0: så oavsett vad man motionärer är det svårt politiskt men de stora slukhålen det är välfärdsprogrammen kan man säga så?
1: Ja, precis. Och eh, kan jag också nä nämna, ifall, ifall det är, någon som, ifall det är någon, någon som var nyfiken, biståndet ligger på ungefär 1% av USAs statsbudget. Mm. Och eh, ja, av rent praktiska fel kan man inte egentligen dra ner så mycket på det heller. Men det är liksom helt oavsett, även om vi skulle utgå från att man kan lägga ner hela miljödepartementet, biståndsdepartementet, jag menar... Utbildningsdepartementet, eh, allt det här, så jag menar, man kommer man inte i närheten av att komma åt budgetunderskottet. Det är alldeles för stort. Mm. Så, eh, så jag menar, är man inte är, är man inte villiga att, eh, att fära på, på de här välfärdsprogrammen, ja, men då förr eller senare kommer USA nå en punkt där man inte kan låna mer.
0: Mm. men det för oss över då till alltså den politiska debatten mellan republikanerna och demokraterna i den här frågan, eh, den här dealen då vad har den handlat om, för grundinställningen är ju att generellt så vill alltså, alla, båda partier, för det är politiskt omöjligt att göra något annat, vill värna de amerikanska systemen, men republikanerna är ändå breddart att i mer än demokraterna så de vill väl egentligen det, även om det inte går så att, hur ser den här dealen som nu för nu har det skapats en deal ändå eh, för att godkänna att höja skuldtaket eh, men det har inte varit friktionsfritt och det har rått stridsfrågor mellan republikanerna och demokraterna och Vita huset då. Så att, kan du berätta mer i detalj då om den här dealen och utgångspunkterna för partierna?
1: Ja, vi ska väl säga att det har blivit en politisk farad i USA- att oppositionspartiet vill inte höja skuldtaket. Eh, jag ska säga att första gången det här hände var inte 2011, det var 2006- där bland annat en viss senator, Barack Obama- eh, röstade emot att höja skuldtaket när George Bush ville höja det. Eh, han höll till och med tal i senaten. Han var, tyckte att det var, var vansinnigt att höja skuldtaket. Han ändrade inställningen när han blev president några år senare- eh,
0: Nej, då, men i, så, är... I sådana fall var Donald Trump mer ärlig för han var på sin en 2 möte här, här om dagen och sa han att ja, men, han tyckte det var bra att han har i och hårt och så sa de att ja, men, när du var president då, då höjde du skuldtaget. Jo ja men då, då var jag president så <laughs> lite mer ärlig än Obama i så fall. <laughs>
1: Ja, nej men det, han har ju, han har ju i, i, ibland, ibland så att säga korna av brutal ärlighet det får jag säga Nej men som sagt, republikanerna hade inga problem med att höga skuldtaket när Trump var president och hade inga problem med det, när Bush var president Demokraterna hade inga problem, problem med när Obama var president och hade inga problem med när Clinton var, var president för det skedde faktiskt en gång då också mm. eh, Men, nej men så och det parti som är i opposition är det partiet som vill fära ner på utgifterna för att det är mycket lättare att. Jag menar, det är samma sak som att lägga en budget på opposition när du är i opposition. Det är mycket lättare att lova saker när du vet att de inte kommer att gå igenom. Jag menar, när, när du vet att det här är bara så att säga en, en pappersprodukt. Mm. Så det är en helt annan sak. Det märker vi ju även. Jag menar, jag menar, även när man har tittat på vår svenska, vår nuvarande regering deras ambition som de har uttryckt i sina budgetar när de var i opposition jämfört med vad de gjorde i sin första budget nu säger inte jag att den första budgeten var dålig men den var ju inte alls lika ambitiös som det, man, som det man hade kanske sagt i opposition för att det är lättare att lova saker i opposition mm. eh, och sig, och vi ska säga att både republikanerna och demokraterna suger när det gäller eh, statsskulden, båda har drevit upp statsskulden Eh, och eh, jag menar även Trump ska sägas och eh, under Trump så växte statsskulden varje år alltså det var inte bara pandemin, det växte enda år som han var, var president så, så fick USA ett högre budgetunderskott än de hade tidigare
0: de flesta republikaner anser att eh, alltså Trump var bra i det mesta, och du tycker inte det men alla tillstår egentligen att när det kommer till statsskulden så brydde han sig inte alls
1: nej han, bry han brydde sig verkligen inte alls och eh, Eh, och jag bara, nu, se, nu ska jag säga att jag ser inte att någon annan republikan hade varit bättre än väldigt vis på den punkten. Kanske på vissa, kanske på vissa grejer, kanske jag bara, marginellt, men ingen, ingen republikan som kandiderade, i, alltså av de här 16 personerna som kandiderade till att bli republikanens presidentkandidat 2016. Så var det mig veterligt. jag kan ha fel, men mig veteligt så var det ingen som sa att vi måste ha entitlement reform. Alltså reformera Medicare, Medicaid, Social Security. Mig var det ingen som sa det. Och det gör att ingen hade egentligen kunnat lösa det här problemet om de hade hållit sig till För att jag menar, Bush hade tillräckliga han, fick in, han försökte reformera Social Security. Han försökte införa ett system som var liknande det som vi hade infört i Sverige men bättre. För att istället för att ha 700 premiepensionsfonder att välja på så skulle man ha fem fonder att välja på vilket är lite enklare. Mm. Så, jag menar, han hade kommit på en förbättrad version av det svenska premiepensionssystemet som ändå skulle leda till högre avkastningar och högre pensioner i längden. Bara för att pengar som, menar, som det är just nu så är de pensionspengar som man betalar in i skatt investeras i statsobligationer eh, och eh, i längden så är det så att, att statsobligationer ger en mycket mycket lägre ränta än eh, än vad man får på aktiemarknaden det är klart att aktiemarknaden går upp och ner men om vi ser på lång sikt så aktiemarknaden snittar 10-11% statsobligationer 2-3% högst Eh, så, så, så Bush hade en plan som skulle dels göra att USA:s eh, trycket på USAs statsbudget skulle minska och samtidigt skulle pensionerna i längden bli högre. Eh, och det hade han tagit upp i presidentvalskampanjen 2004. Mm. Och han, blev valt. han blev Han blev omvald. Han hade alltså ett folkmandat och den planen gick ändå inte igenom. Så, så svårt är det att röra de här systemen. så. Det är i politiskt självmord i princip. Mm. Så, eh, så, eh, så. Men, eh, men med det sagt, republikanerna eh, har gjort ett lite av en grej under eh, att, eh, att säga att ja, vi kommer inte tillåta att skuldtaget eh, höjs. Ja, som sagt, 2011 sa man det. Slutade med att skuldtaket höjdes, republikanerna fick med veteligt nästan ingenting. Eh, sen så hade man en liknande grej några år senare, slutade ungefär likadant. Eh, men intressant nog, den här gången så eh, har man faktiskt fått igenom. Alltså man har tvingat Joe Biden till, till att komma med på eftergifter i utbyte mot att skuldtaket hölls. Mm. Och det här är så att säga Ja, det här var första gången <laughs>
0: Ja men hur, hur ser dillen ut då i så fall?
1: Ja, vi skulle ju kanske säga att USA är, Vi skulle ju kanske tillägga så, så, bara för att förklara en sak Så när skuldtaket nås, då kan USA inte låna mer och eh, eller rättare sagt man kan inte låna mer på de vanliga sätten Jag menar, så finansdepartementet har liksom lekt lite så att säga, kreativt revisorskap för att kunna hålla igång eh, hålla igång så att säga eh, lamporna i byggnaden under det senaste halvåret men eh, så skuldtak nu, nu ligger på 31,4 eh, 31, eh, eh, biljoner alltså 31 400 miljarder dollar. Bara för att sätta saker perspektiv. Men Finansdepartementet har sagt att, att om skuldtaket inte höjs innan den 5 juni. Då kommer USA att gå i konkurs. För att USA kommer inte att ha råd att betala betala sina låntagare. För att USA lånar inte bara för att täcka sina utgifter. Utan också för att täcka att betala av på de lån man redan tagit. Mm. Alltså de 31,4 biljoner som man redan har lånat. Och som man också betalar ränta på ska vi säga. Mm. Så. Så vid det här laget kan man säga att nu behövdes det en del. Och det behövdes snabbt. Och jag tror... Faktiskt indirekt att Donald Trump kan ha haft en eh, positiv effekt här. Och det säger jag inte så jätteofta. ofta. Äh. Men, <laughs> eh, eh, men, så här var att för ungefär, jag minns det exakt, ungefär en vecka sedan så gick Trump ut. Och sa åt republikanerna att rösta inte för att höja skuldtaket. Låt USA liksom, låt USA gå i konkurs om, det, om så är fallet. Men så, eller, saksamma rösta inte för att höja skuldtaket. Det är fullkomligt idiotiskt. Alltså om USA skulle gå i konkurs. Då pratar vi en global depression av ett like värld aldrig någonsin har sett. Mm. Alltså... Den amerikanska dollarn driver alla finanssystem, alla råvarumarknadssystem, allting.
0: Då kommer, liksom. då kommer BRICS göra comeback och Ryssland och Kina får liksom, då får de en chans.
1: <laughs> de får, får en fans, ja då får en fans att regera över askan av den liksom förkolnade värld som återstår utan det amerikanska finanssystemet. Det är en så stor del mm. det här. Att Trump går ut och säger så där med extremt oansvarigt, Men vad hade vi förväntat oss? Men samtidigt så gav det här McCarty ett förhandlingskort. För att han kunde gå och säga till Biden att menar, Trump säger åt mina... liksom, mina, eh, liksom Leda, mina republikanska ledamöter i representanthuset, att de ska rösta för att låta USA gå i konkurs. Du måste ge mig eftergifter, annars kan jag inte övertyga eh, min, liksom, mitt parti om att gå med på att höja skuldtaget. Liksom, McCarthy vet att skuldtagarna måste höjas Biden vet att de måste höjas, men McCarthy funderar helt enkelt köra på att ja, men du... But, Släng några, släng några några, några eftergifter åt, åt oss, bara så jag kan ha en ursäkt för att, för att, för att låta det här gå igenom. Annars så kommer Trump att liksom, ja men, piska upp stämningen i partiet tills att ja, det kommer det kommer vara för sent. Vi kommer gå i konkurs.
0: Trumps mega-robot kommer att ge världen en global finanskris, sa han, kanske.
1: Ja, det är väl... Ja, återigen, vad hade vi väntat oss? Men... Ja. Eh, så i alla fall, så vad innehåller dealen då? Jo Men det var eh, det
0: som gjorde du, att Biden gjorde eftergifter?
1: Jag tror det mm. Och ganska många tror det Biden var väldigt inne på hur länge han inte skulle göra några eftergifter För att man ska inte få spela Man ska egentligen inte få gyn gynnas politiskt av att, av att spela sånt spel med USAs finansiella trovärdighet Vilket eh, Det det finns en poäng i och det finns ju en uppenbar risk att det här kan komma att slå tillbaka på republikanerna nästa gång de har vita huset och de ska höja finanskrisen, mm. eller höja, höja skuldtaket ja, I alla fall så det första det är att, att skuldtaket höjs inte formellt sett utan det pausas till e januari 2025 vilket ni kanske känner igen som månaden då nästa president ska tillträva så efter presidentvalet så inget skuldtak överhuvudtaget fram till januari 2025. Mm. Och eh, det här innebär... också. Och det innebär,
0: alltså, att det, det innebär alltså att då får finansdepartementet låna mycket de vill tills dess?
1: Ja, i praktiken. Mm. I praktiken. Eh, eh, men... Men i alla fall Så Och det här innebär också Att nästa president Och jag tror inte att det kommer att vara Biden Men nästa president kommer att få En huvudvärk så fort De sätter sig ner i kontoret. för det första De måste hantera det blir ju Höja skuldtaket det blir ju liksom prio nummer ett för nästa president- för att det, det här liksom... Pausen går, går ut samma månad som de tillträder- till presidentenbetet
0: Så... Så det Trump kan ha gjort om han skulle bli president- är att lägga det här problemet i sitt eget knä i framtiden?
1: Jo, jag vet inte om han tänkte så långt. Eller också så är det så att McCarthy har tänkt så långt- och att det här är hans sätt att ge Trump ett långfinger. Jag vet inte. Mm. Eh, Trump och McCarthy kommer inte riktigt överens. Nej, men alltså, man kan säga så här: Joe Biden. Eh, jag, tror, jag vet inte om Joe Biden vet något som vi inte vet, men jag tror inte att Joe Biden kommer vara president i januari 2025. Eh, och jag, inte, jag, menar, han, ja, ja, jag vet att han kandiderar nu Men eh, med hans hälsotillstånd och allting så, jag, menar, jag tror att han känner att om han kan pausa skuldtaket till 2025 Då blir det här någon annans problem Om den personen nu är en demokrat eller en republikan mm. Så ja, nej, och det är väl också typiskt för USAs budgetdebatt Att man sparkar Eh, nämligen man, man, man bara sparkar kick the can down the road som man säger på engelska det här man, eh, man skjuter upp saker men man löser dem inte eh, så det är det första som det här innebär mm. och eh, det nästa nästa grej det är, det är att den, de frivilliga utgifterna discretionary, eh, discretionary spending kommer att vara kommer att frysas till, till det här årets nivåer nästa år. Så ingen ökning i discretionary spending nästa år och bara 1% ökning 2025. Och det är alltså mycket, mycket lägre än inflationstakten, ska vi säga. Så det innebär en real minskning, kan man säga. Och det
0: innebär konkreta alltså inga fler anställningar och personal på nationalparker och så vidare, typ.
1: Ja, alltså om, man inte, om man inte lyckas göra väldigt stora effektiviseringar. Men, men ja, i, pra i praktiken lär det väl innebära det. Innebär det otroligt i alla fall lönefry lönefrysningar och liknande. Och, men nu ska vi säga att, att det här non-discretionary spending det går på 936. Eh, miljarder dollar vilket låter det är alltså den delen av budgeten som, frys, som blir fryst men USAs totala statsbudget ligger på över 6 000 mil, miljarder dollar så, och den delen fortsätter växa precis som vanligt mm. så det här innebär inte att budgetunderskottet nödvändigtvis kommer att minska men det är i alla fall en bit på vägen och eh, det jag kan se som positivt det är ju att om man fryser discretionary spending och budgetunderskottet fortsätter öka då kanske man äntligen når den punkten att man inser att vi måste göra något åt de, den andra biten det vill säga de här flyttsnäten vi har pratat om. Mm. Och eh, eh, Sen en annan grej som gör mig lite... Eh, Konfunderad. Det är också, och som också får mig att tro: Att det här inte kommer att minska budgetunderskottet så mycket det är att den här delen innehåller en ökning av försvarsbudgeten från 800 miljarder till 885. Och, alltså, jag är absolut försvarsvänlig men jag vet inte. Jag skulle vilja avvakta om jag säger så. USA har, jag menar, jag är, och det här vet alla som känner mig, jag är in för för Ukra Ukraina och för att USA bör hjälpa Ukraina. Och, men grejen är det USA har sådana extrema mängder med militära, alltså restlager kort sagt, att man skulle kunna, alltså bara med existerande resurser så kan man man kan kort sagt krossa, krossa Ryssland med sitt, med sitt bi-uppställning bi i militär och det är liksom, jag är inte säker på att man måste höja försvarsbudgeten just nu mm. jag är absolut inte säker på det det är en mm. annan sak klart om det skulle bli krig mellan Kina och Taiwan ja men då hamnar vi i ett annat läge men i dagsläget så känns det här lite överdrivet om jag ska vara ärlig eh, en annan grej det är att eh, så tidigare så förra året så höjdes anslagen för Internal Revenue Service som är namnet på USAs skatteverk. Med 80 miljarder över ett år till 8 8 miljarder per år. Och tanken var ju att om man har fler, fler anställda på skatteverk så finns det fler som kan ja, men avvärja och hitta skattefusk och därmed få in, få in mer skatteintäkter. Uh, och eh, det kanske fungerade eller kanske inte med republikanernas stora kritik det var att de här nya skatteagenterna att de skulle inte främst liksom, jag jagar de rika. de skulle jaga vanligt folk typ och eh, det, det nämligen skulle bara sluta med att vanliga människor blir trakasserade för att de har dragit av 10 dollar för mycket typ. det, eh, hur som helst, herra republikanerna är härrerepublikanerna är vunnit i att den, den större delen av den här är av den här av den här, här öppningen dras tillbaka och skatteverket kommer inte att kunna anställa de, de 87 000 nya agenter som man hade tänkt. Eh, en annan rekommendationsteg är att de eh, oanvända medel från pandemin, så under pandemin, så eh, tillslog ju den amerikanska regeringen en hel del resurser eh, som nödhjälpsresurser. Och en del av de resurserna har inte använts, och de har istället bara legat, legat kvar, så att säga. Eh, och de ska man nu ta tillbaka. Mm. Och... Eh, Eh, sen re, lite symboliskt ska jag väl säga så får man också ner på, på eh, eh, smittskyddsverket CDCs eh, Global Health Fund eh, som man menar för att Global Health Fund samarbetar bland annat med Kina och, eh, eller bedriver en del arbete i Kina. Jag tycker personligen att det är fel väg på men eh, mest för att om man säger så här, jag tror att nästa pandemi, när nästa pandemi väl sker så kommer den också att starta i Kina. Och eh, därför kan det vara ganska bra att ha ett visst samarbete och en viss så att säga insyn i vad som händer i Kina, även om jag på det stora hela motsätter mig jag menar, att, att, att jag är överlag Kina egentligen men man måste kunna vara lite
0: pragmatisk. Mm. Eh, Ja, finns det fler äh, komponenter?
1: jag vill också vi kan ju också nämna äh, krav, på, krav på att arbeta för, dem som, äh, för, för de som är för komst låginkomstamerikaner som vill ha till exempel matkånger eller andra liksom federala, äh, federala välfärds, välfärdsprogram så äh, så inte Medicaid dock. För man får inte röra Medicaid för Medicaid, precis som Medicare och Social Security, är heligt. Men övriga, övriga liksom, låg assistans kommer att kräva att man, att man arbetar eller att man är. Ja, men alltså, så att säga att man är till arbetsmarknadsför förfogande Och det kan även innebära att man gör hitta på jobb eller vad som helst, arbetsmarknadsåtgärder, liknande eller vad, vad det nu än kan vara. Och, 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 och vi skulle säga att det har funnits work requirements tidigare. Men då har det varit upp till 50 års ålder. Nu höjs det till att man, till att man måste vara 54 innan man slipper work requirements. Sen... Sedan så kommer studielånen att, studielånen, studielåns återbetalningarna att återupptas. Det var så att under pandemin så pausades alla återbetalningar av studielån. Så att om du hade studielån så behövde du inte betala under pandemin. Och sen så har man bara skjutit upp och skjutit upp datumet för när man ska börja. Behöva betala tillbaka igen. Och Biden strömmar
0: över och avskaffar dem till och med? Avskriva
1: ja, Biden har ju försökt avskaffa i alla fall eh, 20 000 dollar per, eh, per studielåns, eh, studielånstagare. Och det är antagligen olagligt. Kommer antagligen förklaras grundlagsbidigt av högsta domstolen. Men Biden försöker. Men ja, när man är i den här delen så. Det, detaljerna är inte helt utmejsade. Men det här innebär i alla fall att återplaneringen kommer att, kommer att återupptas. Vilket är helt rättvist. Jag menar, om du har. Om staten efterskänker studielånen, alltså studielån som människor har lånat av staten, då innebär det att skattebetalarna får betala, vilket innebär att alla de som inte gick på universitet får betala undervisningar för de som gick på universitet jag, menar, jag har studielån jag har väldigt höga studielån för jag har pluggat utomlands jag har pluggat i många, många år jag skulle gärna få dem efterskänkta men jag fattar också att det var mitt val att, att ta mig an de studielånen och det här, är, det här kan inte jag liksom förvänta mig att någon rörmockare som aldrig satt sin fot på ett universitet ska betala mina studielån, jag menar det är helt absurt så eh, Eh, sen eh, sist, sist, men, men eh, kanske inte minst, eh, så, eh, så har man kommit överens om ett nytt regelverk för att göra energiprojekt, inklusive de som eh, inkluderar fossil, fossila bränslen, eh, enklare så att det ska bli enklare att få, eh, att få tillstånd för att utvinna ja, men olja framför allt. Och, eh, men det är väl liksom andra, andra typer av energiprojekt också Så USA precis som Europa Har ju ett problem med att, med att Elektrifieringen innebär att måste öka eh, Energiproduktionen väldigt snabbt Så nämligen det är bra
0: Ja mm. ah, okej okay. Ja, eh, ah, men då har du berättat lite grann om den här dealen och eh, den här måste ju godkännas då i representanthuset så kommer den att gå igenom för det är väldigt jämt mellan partierna eller har demokraterna som sitter i, för Vita huset har accepterat det här men demokraterna i representanthuset, går de med på den här dealen tror du?
1: Ja, alltså det kommer säkert ingen vara några jämna radikal som röstar emot säkert, visst okej, okay. men... Eh, så alltså, Demokraterna i kongressen kommer att rösta för det här Och eh, det kommer finnas fler motståndare bland republikanerna Frågan är bara hur många Minst 60 stycken i alla fall
0: Okej, okay, så att eh, republikanerna kommer att rösta emot För de tycker inte att man har liksom, krävt tillräckligt
1: Nej, eh, nej så alltså, deras startbud Om man säger så, när de börjar förhandlingen Det var ju mycket, 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 mycket högre än det man fick Det skulle man såklart varit beredda på men eh, Ja nej, men som sagt det här är första gången man får Man får eftergifter överhuvudtaget För höga höja skuldtaket Så jag tycker republikanerna ska acceptera att de har vunnit Och bara liksom Ta en seger för en gångs skull mm. Knäml så mycket över det här Vi, republikanerna har inte vita huset, de har inte Senaten, det är inte republikanerna Som bestämmer just nu Att som oppositionsparti kunna vinna så pass Mycket, det är det här är jättebra jobb av, av Kevin McCarty,
0: mm. ärligt
1: talat det är, jag menar, Sen nästa år då kan man vinna tillbaka på det huset och kan man börja få ordning på skeppet på allvar Nu måste man ta de segrar man kan ta när, där man kan ta dem Och inte splittras in, internt inom partiet Mycket intressant eh,
0: men, men, så, i så, men i så fall, okej, okay, det här kommer att rösta sig igenom- så det kommer inte att bli någon global liksom kollaps- på grund av, av liksom att USA går default- utan världen kommer att klara sig. Kan man börja med på sånt?
1: Världen kommer att klara sig, som det, som det nästan alltid slutar. Så, mm. eh, nej men alltså det, det stora, det stora om säger, problemet det är ju eh, som det är just nu- och jag ska inte bli för teknisk- men grejen är att social security- har ett, en trust fund, alltså ett konto där överskotten sätts in. Så att varje år, som det betalas, varje år som det betalats in mer pengar till pensionssystemet än det betalats ut från pensionssystemet så har överskottet lagts i en, i, på ett, ett speciellt konto. Nu bara det att det kontot är i princip tomt. och eh, Inom 11 år så kommer social security-systemet att kollapsa. Och när det sker så om om systemet inte reformeras så kommer pensionerna över en natt att sjunka med 25%. Mm.
0: Och det var det här Bors för 2004 när kampanjen. Han sa att om vi inte gör det här så kommer inom 20 år problemen att bli jätteallvarliga. Liksom. Men, ja, Precis, men
1: mm. folk ville inte lyssna då. Och, hade man, och nu är grejen att nu måste man till och med så drastiska reformer för att problemet har gått så långt. Mm. Hade man tagit tag i det här när Bors sa att man skulle ta tag i det eller till och med tidigare men när Bushens pappa var president Det var då man började prata om Entiglement reform första gången mm. och, Men han var lite för nervös För att driva det Och han var rädd för att förlora omvalt Och sen förlorade han omvalt ändå Men Det, är, men när man, när man, så det här är man, så Då hade det räckt med, räck med marginella Förändringar till systemet nu måste det till drastiska förändringar jag är inte säker på vilken president som kommer ha, alltså som kommer vilja våga ta bladet från munnen och vem som kommer att ha det politiska kapitalet. Jag vet, jag, nej, alltså, som ekonom så kan jag designa en plan för hur man fixar det här. Det är ganska enkelt. Eh, och det är jag inte den enda ekonom som kan det. Men det problemet är den politiska realiteten. Och det problemet med USAs statsskuld är inte att skuldtaket kommer att leda till en konkurs, det tror jag inte kommer att hända nu det tvekar jag på att det kommer att hända senare heller om jag ska vara helt ärlig problemet är att man blir helt enkelt alldeles för, skuld, för, för skuldsatta och mm. det finns en gräns Ja,
0: faktiskt. det är en ond cirkel och man måste bryta den någon gång så att det är det som är problemet Inget, liksom, det kollapsar inte nu men alltså, bryts inte den här cirkeln alltså, vem som helst fattar det, det kan inte pågå för evigt liksom.
1: nej och när väl domino liksom dominoplattorna börjar falla då kan det gå väldigt, väldigt snabbt och det är det som jag är väldigt orolig för.
0: Mm. Nej men alltså här skulle ju amerikaner ta lärdom av libertarianerna som ändå tänker på de här frågorna och är oroliga för de här frågorna, bekymrade, nervösa liksom. Jag menar amerikaner skulle kunna, jag menar, även om de inte är realistiska alltid, så jag menar de skulle kunna lära av det tänkesättet.
1: Ja, och jag menar, man måste inte ens gå så långt som att lära av lära av libertarianer. Jag kan ju lära av menar, vi har haft Brian Ridley en av de som intervjuat på vår podd. Han är ju en person som i årtionden har bedrivit forskning och skrivit, skrivit artiklar och alltså forskat just om budgetunderskott och om och om det här social security Medicare problematiken. Vi kan ju liksom han är inte libertarian men liksom okej okay, men lyssna på honom. Han är polit, politiskt mitten. Mm. Liksom. Men, det, det är, men han precis som, precis som jag som ekonomer vi ser, vi ser problematiken det här är inte en ideologisk fråga det här är bara matematik
0: mm. Mycket bra poäng men om vi håller oss och avrundar med det politiska vilka konsekvenser kan den här dealen då få därför att okej okay, USA kommer inte gå i konkurs eh, bollen kommer att fortsätta rulla vidare och eh, kan han sparkas vidare längre fram på vägen men rent politiskt lite kort då i de närmaste åren vad kommer det här att betyda dels för Kevin McCarthy som har lett den republikanska sidan och vad kommer det att betyda politiskt för Joe Biden det här?
1: Joe Bidens ställning inom demokraterna försvagas av att han tvingades göra eftergifter som demokraterna tycker är vansinniga att man tvingas, att man tvingas göra. Vi ska också tänka på att de som drabbas av den här delen är ju framförallt de som jobbar för, nämligen alltså statstjänstemän, kort sagt. De som jobbar inom de här departementen som nu får budgetfrysningar och... Eh, Eh, de, kommer, de statstjänstemän råkar vara en väldigt trogen demokratisk väljargrupp och det är en väljargrupp som jag kan säga att demokraterna vill inte att de ska stanna hemma på valdagen. Så det är en dålig idé att chapsa med dem. Det finns en anledning till att demokraterna inte, inte chapsar med vare sig statstjänstemän eller eh, fackanslutna. Det är liksom vi, vi pratar kärnväljare för partiet nu. Så eh, sen är det det att eh, Joe Biden framstår, dels att han har han lovat att det inte skulle bli några eftergiftes. Det ändå, inom, inom partiet så är det här en svek. Om säger så mm. eh, Och eh, det ökar Risken, jag tror att risken är li, eh, Liten, men det ökar risken Att han får en utmanare från Vänster, eh, och nu menar jag Inte Robert F. Kennedy, det är inte en seriös Kandidat, eh, ni får säga om ni vill Det är inte en seriös kandidat eh, Men, nej men alltså, någon, någon typ, jag menar Ocasio-Cortez, Bernie Sanders Typ, liksom, eh, ja men Helt enkelt, Joe Biden försvagas. Mm. och han framstår inte som handlingskraftig av det här och eh, det är, nämligen det här är inte bra för, för, för Joe Biden. Eh, sen ska vi se att Joe Biden kan trösta sig med att det här är inte är bra för McCarthy heller. Okay. <laughs> och eh, nej, just för att republikanerna inte har, eller, republikanerna, men allt för många republikanska senatorer och representanter förstår inte konceptet att man kan inte få allt man pekar på när man sitter i opposition i synnerhet utan de vill nej men de, de, de gapade det för mycket och det var nära att de missade hela stycket så eh, nämligen det finns en risk att McCarthy kommer att Tappa sin position som talman för, för representanthuset. Jag tror att han kommer överleva, men eh, jag vet ju inte om han sitter kvar nästa mandatperiod. Det här är väl.
0: Och då finns ja, risken så... att det kommer någon sån här trump republikan som Matt Gates eller någon annan som inte alls har något emot att USA går i KK.
1: Ja, precis. Eh, så. Eh, nämligen, alltså det finns en del uppenbara risker och mycket hänger klart på vem som blir president eh, om Donald Trump vinner nästa presidentval eh, så ja då är det ju väl ganska troligt att en Trump-republikan också om vi förutsätter republikanerna samtidigt behåller representanthuset eh, att en Trump-republikan också blir talman för, för representanthuset och senaten om man skulle vinna senaten mm. så nämligen alltså, om Trump Vinner, eh, vinner en gång till då äger han den federala regeringen, då finns det inget behov av kompromiss, han har inget omval han ska tänka på för han kan inte bli omvald igen eh, då är det, då är det Trump show på riktigt
0: mm. Ja, men mycket intressant, men då kan vi avsluta bara med att konstatera att partierna är ense och USA kommer inte att gå i konkurs och, och det finns
1: inga politiska vinnare <laughs> för att sammanfatta fall Det
0: också, det också, mycket bra genomgång så stort tack John för det här
1: Tack, så mycket.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en donation till valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.